0: Saludos y bienvenidos a E-Commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés y hoy súper contento que cuento con la compañía. Por lo general estoy solo en este podcast y siempre que tenemos invitados e invitadas para mí es un gusto eh, y la confianza que siempre dan, ¿verdad? Y, y oye, y el tiempo que se paran para, para compartir un poco de lo que se está haciendo o lo que no se debe hacer eh, las oportunidades que existen. Hoy me acompaña Mariel Nigaglioni, Dios mío, I think, creo que hice un butchering de tu apellido, ahora me corriges, Mariel, eh, quien es Senior Business Growth Consultant con la ¿verdad? Con Growth Digital, eh, aquí en Puerto Rico, dándole servicio a muchas marcas, ¿verdad? potenciando todo lo que son resultados, específicamente publicidad de Google. Y creo que el background que trae Mariel, ¿verdad? con sobre nueve años de, trabajando con agencias, con las diferentes industrias, de eh, fintech, eh, la industria automotriz, beauty, telecomunicaciones, pues da muchísimo, muchísimo eh, ¿verdad? que hablar acá. Que De hecho, cuando estuvimos planificando de qué vamos a hablar, tenemos un plan y al final, como que, mira, se ha hablado tanto y sabemos que tenemos tanto para hablar que vamos a, como decimos acá en Puerto Rico, vamos a fluirlo porque sabemos que va a ser de mucho valor. O sea que oficialmente, Mariel, eh, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Andrés, por, por la invitación. Eh, y Sí, pronunciaste bien mi apellido. Súper bien. Este, vale, hola, pues la práctica. Encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir.
0: Seguro. Eh, yo hablé un poco de Growth Digital, con quien, ¿verdad? Con quien trabajas. Eh, y yo puedo aquí hablar un poquito de lo que leone website, pero creo que mejor que yo hacer eso, si nos puedes hablar un poco para empezar de qué hace Growth, a quién apoya, cómo ayuda y, y un poco de lo, de lo que han hecho este año, creo que es una excelente forma de darle contexto y iniciar la conversación.
1: Claro que sí, claro que sí, con gusto. Growth Digital es una empresa que se fundó con el objetivo de eh, trabajar la representación de Google en Puerto Rico. Eh, y esto nace con el objetivo y la necesidad de Google de expandir sus servicios en el mercado local de Puerto Rico, eh, ya que si bien lo hubo en un momento, no era tan cercano eh, y no era equitativo para todos los clientes. Entonces, desde el aspecto de representación de Google en el país, Google Digital, nosotros como parte de Google Digital, lo que hacemos es que acercamos el servicio de Google a todos los anunciantes cualquier empresa pequeña, mediana, grande, agencia de publicidad, dueño de negocio, que esté necesitado o esté ya invirtiendo en las plataformas de anuncios de Google, nosotros le damos apoyo y servicio desde el aspecto estratégico, eh, implementación de campañas, optimización, insights de industria, best practices. Y un poco ese es el rol de... Mejor dicho, ese es, el, de, ese es el, go, el goal y objetivo de growth digital en el mercado eh, para todos los anunciantes a nivel
0: local. Excelente, ¿verdad? Porque es como dice, eh, eh, darle la oportunidad sin importar el, el tamaño del negocio, que simplemente entiendan que la plataforma es un lugar para anunciarse, eh, tener ese apoyo básicamente directo, se podría decir, de Google a nivel local, con alguien que habla español, que entiende el mercado local, eh, es priceless literalmente o sea que Así es. yo creo que eso nosotros de hecho o sea, nosotros como los que nos escuchan saben que Google no es uno de nuestros canales eh, principales al momento y, y, y gracias a ustedes es que seguimos ahí ahí ya introducimos a un primer cliente beta y estamos por ahí cogiendo una gran confianza porque estamos viendo resultados eh, nosotros somos así, ¿no? nos gusta primero pues, ganar la confianza, ver resultados para entonces poder ofrecer el servicio al próximo al próximo, eh, porque sabemos que, o sea, básicamente todo pasa en Google al final del día o sea, así la, mismo o sea, todo Google es Google, eh, de hecho a, a nivel jocoso, cuando alguien te pregunta a alguien que tú no sabes, o sea, te, la respuesta es Googleéalo, o sea, o sea que, ah, sí. que, que la, algo hay ahí ¿verdad? hay algo ahí, hay algo relevante eh, y yo creo que para, para continuar la conversación eh, una de las grandes diría muchas veces las personas lo que quieren cuando van a anunciarse y voy a iniciar con esta pregunta cuando quieren anunciarse en el mundo de Google no saben de hecho vamos a darle un poco hacia atrás ni siquiera por dónde empezar sino qué son qué, cuáles son las opciones que yo tengo si yo quiero anunciar y utilizar y maximizar una plataforma de Google para mi negocio cuáles son esos lugares que yo puedo utilizar? O, sea, o ¿cuáles son los, los redes de display o búsqueda, etcétera? ¿Cuáles son estos, estas opciones que yo tengo?
1: Claro que sí. Tú dijiste algo muy importante y quiero empezar con eso. Y es que es cierto que cuando nosotros necesitamos algo o no sabemos algo, lo primero que hacemos es ir a Google a buscarlo. Entre ellas está la red de búsqueda, que toda la conocemos y es la más que usamos. Probablemente todo el que nos esté escuchando se va a poner ahora a pensar cuando yo diga esto y es que nosotros entramos a Google a hacer una búsqueda mínimo dos veces al día. Eh, y probablemente todo que esté escuchando va a ponerse a pensar y se va a reír, de cierta manera. Uh -huh, pero es la realidad. Claro. <ríe> y segundo, que otra cosa hacemos diario es que vamos a YouTube también a hacer una búsqueda. Ya sea de how to, cómo hacer algo. No me acuerdo cómo hacer una fórmula en Excel tan sencillo como eso. O X receta. Eh, o simplemente ver el contenido que queramos on demand, quiero ver un video, quiero escuchar música en YouTube eh, ponerle los muñecos al niño en YouTube, ¿verdad? Ya YouTube ha pasado a ser nuestro televisor moderno incluso ya los Smart TVs traen a la aplicación de YouTube integrada por lo tanto muchos de nosotros ya vemos YouTube en pantalla grande en nuestra casa, viene siendo como nuestra televisión diaria.
0: 100%. Entonces,
1: por ahí, sí, por ahí es un importante punto de contacto con ese consumidor que ya sí o sí está siempre conectado a través de YouTube diariamente. En un ejemplo, en mi caso, yo no tengo cable hace mucho tiempo y lo que se ve en mi casa es televisión on demand. Cuando prefiero on demand, son productos que podamos ver al momento que nosotros queramos, lo que queramos, un YouTube, un Netflix, un Hulu, ¿verdad? que buscamos lo que queremos ver al y lo vemos. Y después, eh, Google también ofrece lo que es la red de display, que es donde se corren eh, todos los anuncios de, digamos, display, eh, o mejor conocidos como banners, eh, que aloja un sinnúmero de sitios que pertenecen a la red de display de Google. Y eso nos permite alcanzar un gran inventario de sitios disponibles a través de una sola plataforma, a través de Google. ¿Qué pasa? Todos estos tipos de campañas las podemos implementar a través de la misma plataforma de Google que se llama Google Ads y hacer uso de todas las audiencias disponibles que hay ahí y hacer uso del sistema de Google que funciona a través de Machine Learning y sistemas automatizados. Sabemos que estas plataformas cada vez se hacen más inteligentes, más automatizadas, eh, que aprenden a través del algoritmo, a través del tiempo y las campañas se vuelven mucho más inteligentes buscando los resultados que esos clientes quieren o necesitan. A lo que voy es que, ejemplo si en el caso de ¿verdad? un cliente que está enfocado en su tienda online y lo que quiere es generar ventas online, pues las campañas con ese aprendizaje y ese algoritmo lo que van a hacer es buscar personas orientadas a o que estén más propensas a esa compra o a generar un lead, a llenar un formulario para convertirse en un lead previo a esa venta que le podamos dar.
0: Son muchas las opciones y me pareció súper interesante dos cosas que, que traiste que una... ...la cantidad de veces y cierto, tan pronto lo dijiste... ...empecé a analizar yo... Wow, ...yo sí. creo que son más de dos veces al día, honestamente... Sí. ...este... No, ...no soy un buen ejemplo porque pues los que trabajamos... ...detrás de la computadora todo el día pues... ...estamos más propensos todavía... ...pero definitivamente es el lugar... Y, ...y lo otro es el tema de... ...de cómo YouTube, cierto, o sea... ...se ha convertido literalmente en un... En un canal o sea, de televisión a demanda... Que, ...que... ...inclusive el televisor que no traiga eso... O sea, tú vas a mirar y hasta devolver el televisor como que, que tú no traes YouTube integrado. O sea, ya, yo creo que, de hecho, yo creo que eso ya ni existe, un televisor que no tenga eh, una aplicación, como yo dir, ya diríamos hoy en día, básica como YouTube eh, en, el, en el mismo sistema. O sea, que, que, que ahí vemos que tal cual, o sea, la oportunidad y las personas. Siempre aquí hablamos acerca de que tenemos que estar adquiriendo clientes, ¿verdad? Levantando la mano donde hay personas, donde hay seres humanos donde sea que estén y donde esté esa persona, uno aparecer de alguna manera u otra, para entonces empezar a cautivarlo y empezar a enamorarlo y a seducirlo, a mira, mira estoy aquí, yo soy una marca mira lo que ofrezco puede que te interese y entonces como tú dices, cómo podemos ir trabajando esa adquisición y, y creo que Google es uno de los, de los canales que maybe y, y no quiero ser vayas por lo que nosotros hacemos todos los días, pero hablando con los clientes, la oportunidad de los clientes con los que nosotros tenemos la oportunidad de hablar, inclusive simplemente en, en conferencias que hablamos con otros comerciantes, eh, ellos te nombran Google, pero entonces cuando tú preguntas, pues estás trabajando Google, te dicen que no. Eh, me encantaría saber en lo que ya tú tienes de experiencia, ¿qué es, cuál, ¿cuál tú entiendes que es la barrera de entrada a que un comerciante diga Voy a, voy, a, tú sabes, voy a asignar un presupuesto y un tiempo a esta plataforma que, que yo sé que funciona porque yo estoy ahí metido como cliente y mis clientes pues seguramente también lo están.
1: Tremenda pregunta y tremenda observación. Eh, porque sí, nos pasa mucho. Eh, no, te voy a dudar, no te voy a decir que no. Y un poco lo que hemos identificado es tendencia de costumbre en el mercado. Tú sabes que los mercados varían, cada mercado tiene un comportamiento diferente. En particular, aquí en Puerto Rico hubo una adopción mucho más a, abierta y más rápida a todo lo que tiene que ver con redes sociales. Pues porque es mucho, se entiende que es mucho más fácil manejarlo. ¿Verdad? Y Google, al no tener un servicio local dedicado, eh, pues Digamos, los anunciantes o las agencias o los pequeños negocios no se sentían cómodos haciéndolo por sí solos y les tenían un poco de miedo, ¿verdad? Sin embargo, como tú dices, es una plataforma que al comenzarla a utilizar se ven los resultados momentáneamente y sobre todo en el último año que hemos visto tanto cambio en los temas de privacidad, iOS 14, eh, el, el impacto que eso tuvo en generación de leads y ventas en Facebook. Muchos clientes switcharon sus inversiones a Google y han visto un incremento exponencial en resultados de negocio porque antes apostaban todos sus huevos a una sola canasta, como le llamamos acá, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante diversificar, no es que dejemos de hacer uno o el otro, es que las personas alrededor del día están a través de diferentes plataformas. Sí ven contenido en redes sociales, pero sí también YouTube, buscando en Google Search, eh, navegando contenido y ahí es donde podemos importarlos a través de banners con Google Display entonces a tu punto de que hablan si todo el tiempo de Google y lo ven como eh, uno de los grandes tech companies eh, más importantes la adopción ha sido más lenta un poco por eso desconocimiento eh, y también falta de manos no tienen equipo que les ayude a manejar esas campañas obviamente eh, es un, es un tipo de campaña que requiere alguien manejándolas todo el tiempo, ¿verdad? En adición a las otras campañas que puedan venir manejando a través de redes sociales. Eh, y a veces cuando venimos a, a medir, no es necesariamente falta de voluntad, es que o no tienen los recursos, no tienen el conocimiento adecuado y les da un poco de miedo, timidez. En, o a veces también hasta limitaciones de presupuesto. Es una realidad.
0: Claro. Sí, es, es bastante por la línea de, oye, de todo. O sea, el, y definitivamente, poniéndonos nosotros como ejemplo directo, o sea, es, es cierto, o sea, podría ser intimidante en el sentido de que tenemos tantos productos en una misma plataforma, lo cual es súper bueno, al mismo tiempo, pues, lo mismo, requiere dedicar un tiempo en educación, que es lo más importante. Nosotros siempre decimos, ¿verdad? Y los que están escuchando este podcast es porque pues precisamente están buscando educarse. Eh, y creo que, que, que es como tú dices, en una combinación y presupuesto. Saben que en el término, en temas de presupuesto nosotros estamos un poquito cambiando cómo hablamos de presupuesto, porque el presupuesto puede ser, el presupuesto no es un gasto, es una inversión. Entonces, en ocasiones y te voy a hablar de nueve de cada 10 ocasiones en nuestro caso en particular, tenemos la oportunidad de hablar de que tienen un presupuesto mensual para gastar, porque son las palabras exactas, en Facebook Ads, en plataforma de XYZ, cualquier plataforma que estén utilizando entonces es una limitante porque entonces tú mismo como marca, como, como negocio estás limitando tu propio crecimiento si algo te está retornando en, en algo positivo tú ponerle un presupuesto le estás poniendo básicamente un techo a, a donde está el crecimiento entonces tú me dices pues mira André yo te doy un dólar, tú me traes tres pero yo nada más tengo diez dólares entonces, aquí tienes los diez dólares, me traes treinta y se acabó hasta el mes que viene, no, no volvemos a hablar si nos das diez más nos traes nuevamente tres adicionales o sea nos traes sesenta entonces cómo está esa correlación entre una cosa y la otra creo que es importante siempre como Ah, como hablamos al inicio, o sea, es, es mucho... Hay que experimentar, hay que, hay que tirarse, hay que educarse, antes que todo, claro está, pero esto es como todo, inclusive los mercados de las inversiones, de web 3.0, NFTs, criptomonedas, o sea, podemos, podemos esto llevarlo a cualquier aspecto y en todo va a ser lo mismo. Hay que educarse y hay que atreverse. O sea, hay, hay que hacerlo eh, y a nivel de nosotros, ¿verdad? Yo te digo... Nosotros como somos proveedores de servicio, pues nosotros un poquito más este, cuidadosos, porque pues lo mismo, estamos trabajando con la confianza. Pero cuando ustedes es marca propia, o sea, que, que tiene su propio negocio, yo creo que solamente sabe el que todo el mundo de una manera u otra interactúa en un lugar, en este caso llamado Google, pues es importante estar en ese lugar y estar presente de la manera que sea, con el presupuesto que sea. Porque de la misma manera que uno quiere invertir para estar en el mejor centro comercial o para estar en un, digamos, un anuncio de exterior, ¿verdad? Un billboard o una pancarta o, o que hacer un, una fiesta, digamos, con miles de personas, pero y se acabó ese día y ya el otro día pues, se acabó. Pues esa misma manera uno tiene que buscar, pues, educarse y lanzarse y ver qué es lo que ocurre para entonces poder decir, pues, mira, esto sí funciona o no funciona. Este, que creo que, que es clave y, y en especial algo como Google, que todos sabemos, ¿sabes?, que, que, que es donde las personas están. Eh, ¿Sabes que mencionaste algo interesante? ¿Cómo tomo todo este tema y sé que, que todavía eh, hay muchas como áreas grises con, con todo lo que ocurre con iOS, este, específicamente con Apple y lo que va a empezar a ocurrir con Android? y ahora e también ya se está viendo afectado. ¿Hay algo que ya nos puedas compartir del lado de Google que, que esté ocurriendo y cómo se está batallando o cómo están ustedes ya preparándose ante estas amenazas, ¿verdad? Como yo digo, directas de, de la privacidad.
1: Sí, de hecho, eh, Google no se ha visto tan afectado todavía, ¿verdad? Porque Google afortunadamente eh, tiene un sinnúmero de productos que le permiten eh, ellos mismos generar su propia data. Ejemplo, Google no solo Google Ads, cuando tú vienes a ver Google eh, como producto, tú lo tienes que ver como un ente. Google tiene Google Maps, Google tiene Gmail, Google tiene YouTube, Google tiene eh, el App Store. Eh, es una cantidad de productos que cuando tú vienes a ver, Dentro de todos esos, el usuario tiene que tener un login. Lo que le permite a Google, ¿verdad? Capturar esa data de login information y mantener rastreado ese usuario y su comportamiento a, a través de navegación web. Así que por ese lado eh, digamos que Google no se ha visto tan afectado. Ahora, viendo a futuro los cambios que vienen en general eh, que van a dejar de existir los third party cookies, porque los First Party Cookies van a seguir existiendo. Um, y para el que no sepa lo que es Third Party Cookies y First Party Cookies, voy a explicar un poquito por encimita, pero Super. Google ha lanzado o tiene una gama de, digamos, cinco productos claves para mitigar y contrarrestar un poco eh, este tema de privacidad. Uno, eh, tiene que ver con First Party Data. Que First Party Data, eh,
0: es a lo que le llamamos
1: la data que nosotros como marcas o los anunciantes, mejor dicho, cada anunciante eh, es dueño, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy un dueño de un dealer de autos, eh, todos los leads que me han llenado un formulario con interés en comprar un carro y o oh, hasta las personas que han comprado un auto eh, están en mi base de datos, ¿verdad? De mi dealer. Por tanto, esa es press party data. Eh, se está apostando a que los anunciantes comiencen a robustecer su first party data, ¿verdad? En preparación a eh, estos cambios de privacidad porque también a lo que voy es que uno de los productos de Google que se llama Customer Match es 100% enfocado a lo que es First Party Data donde eh, a través de, digamos, activaciones de campañas y uso de Customer Match Audiences lo que se hace es que se usa esa base de datos de clientes que tiene la marca, se sube a Google y Google lo que hace es un Customer Match. Trata de matchar a esas personas a través de la red de anuncios de Google, por ejemplo, o a través de YouTube. ¿OK? Eh, después tenemos la nueva versión de Google Analytics, que es Google Analytics 4, que está orientada y se ha hecho y se está trabajando y se sigue ¿verdad? desarrollando en para que cumpla con todas las normativas de privacidad del futuro. Y también va a medir eh, en, una single, en un single view todo lo que es mobile y web. Que antes tenías que usar Firebase para mobile y Google Universal Analytics para, para web. Google Analytics 4 la va a poder usar so en una sola, vas a poder tener las dos. Eh, y después tenemos una serie de cosas dentro de activaciones de campañas en Google Ads que se llama los Enhanced, enhanced Conversions o en Google Tag, que es todo lo que es tagging, cómo tallar las páginas, activar lo de Enhanced Conversions y targeting optimizado, que son settings dentro de las campañas que van a permitir eh, capturar conversiones al 100% sin que se pierdan por los third-party cookies. Así que por ahora es lo que, digamos, puedo resumir cómo Google se está preparando para eso, eh, todavía no tenemos mucha visibilidad de, como industria, ¿verdad? Porque esto va a afectar a toda la industria de cómo este cambio, o se va a hacer el rollout, está desapareciendo los third party cookies, pero todo el mundo se está preparando para eso y Google ya lo está haciendo también.
0: Wow, me respondiste mucho más de lo que, de lo que esperaba en términos de soluciones, lo que, lo que me encanta porque empezando por First Party Data, eh, eso definitivamente es el, no, no lo voy a llamar el futuro, eh, del mercadeo, pero sí es una forma de uno convertirse como marca en, y, y, y por eso es tan importante como tú dices, eh, robusto ser, crecer, tener unas bases de datos con información que, que sea lo más, de hecho, que sea 100% tuyo, que sea de, de, de ti como marca eh, y siempre hago el paréntesis ¿verdad? Por si acaso no, no he escuchado este podcast antes, de no comprar lista, de no traer bases de datos de otros negocios pasados que no tienen ningún tipo de relación con el negocio actual. O sea, todas esas locuras porque literalmente estás ensuciando tu, tu, tu base de datos. O sea, la, la, la gente que realmente han interactuado y tienen interés en tu marca y conocen algo ya de tu marca. Eh, otra cosa que me encanta que hablas acerca del Customer Match, eh, no, no lo conocía y muy similar en el área de Facebook. la nosotros, por ejemplo, manejamos Klaviyo en email marketing y nosotros estamos haciendo actualmente pues lo mismo, estamos descargando todas las bases de datos esas bases de datos las subimos a Facebook para que Facebook haga el mejor trabajo que pueda en hacer un matching de una persona con la otra y después crear estos famosos lookalike audiences para buscar gente que se parezcan y que puedas entonces mostrar o tener algún tipo de inclinación hacia la marca este, o el servicio el producto que se esté vendiendo y en Google lo veo más sólido por la sencilla razón, y me corriges en confianza, este, por la sencilla razón de que siento que en Facebook, por ejemplo, yo y muchas personas que yo conozco tienen como correo electrónico, un correo electrónico de hace 10 años, de hace 12 años, o es un correo electrónico que ya no utilizan, o es algo como menos común, digamos, para poner una palabra, sí. que, que en el mundo de Google. O sea, cuando tú creas, o sea, yo que navego el internet y cuando voy creando mis cuentas, pues, si es algo personal, pues lo creo con andresalvarezinfo.gmail.com Si es algo profesional, con andresalvarezinfo.gmail.com And that's it. Pero yo no utilizo, que en mi Facebook, por ejemplo, es lifeformusicpr.hotmail.com Que yo ni he entrado ahí, yo ni, es más, yo no sé si ni se puede entrar ahí ya, ni nada. este O sea, que, que veo que, que en el área de Google pues va a ser aún más poderoso porque la, la probabilidad de las personas estar utilizando un correo eh, bastante igual en distintas plataformas, en especial en el mundo de Google, desde email hasta plataformas, logins, YouTube, etcétera, pues creo que va a tener una precisión más alta de, de hacer un matching y los analytics, o sea, Google Analytics es algo que, que nosotros de hecho o sea, siempre hemos utilizado una excelente herramienta eh, y yo sé que hay, hay, hay un mundo dentro de Analytics nada más, que literalmente hay personas que se dedican solamente a trabajar en esa área de analíticos utilizando Google. O sea, que, que es interesante escuchar cómo plataformas como Facebook, como Google, eh, vamos, hablemos de esas dos para no, no expandirnos mucho, se están preparando para este cookie-less future que sabemos que vamos hacia allá, y no es que se acabe el mercadeo, simplemente es que tenemos que eso mismo, continuar transformando y solidificando. O sea, y por eso nosotros hablamos mucho de lo que es la solidificación, la personalización de las comunicaciones. Luego que tú pescas a la gente allá afuera, en plataformas como Facebook, Instagram, Google, TikTok, Pinterest, you name it, cuando esas personas ya tengan algún tipo de afinidad con uno, pues ahí está la importancia de continuar comunicándonos con ellos y no como otro más, sino que de lo más uno a uno posible para... Para, que, para lograr lealtad y lograr el preferido y lograr el crecimiento de, del negocio.
1: Sí, tú dijiste algo bien interesante, es que es verdad, nosotros creamos nuestras cuentas en Facebook hace probablemente 10 años y ese email no lo usamos más nunca y lo tenemos como un junk email, como que el Gmail email es un email donde digamos tiene un poquito más de seriedad eh, y como tú también mencionaste, siempre tenemos un email para un propósito y otro para otro. Eh, y a tu punto de donde Google va a tener mayor power y veracidad eh, y alcance del aspecto de a acceso a datos y audiencias, sí, por lo que les he explicado ahorita, eh, Google es un ecosistema y a través de ese ecosistema puedes rastrear el comportamiento del consumidor. Eh, y sabemos que lamentablemente... En este caso, plataformas eh, como Facebook dependen muchísimo de Perpar y Cookies, que obviamente ahora se van a tener que evolucionar. Eh, y es parte de cómo tú mismo hablas. Eh, es una evolución de la industria, nos tenemos que preparar todo a añadir al
0: 100%. Mariel, estos temas siempre podemos hablar, literalmente, años. <ríe> Hay mucho, 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 mucho que hablar, mucho contenido. Te agradezco nuevamente tu tiempo me encantaría que puedas compartir cómo conseguirte, cómo conseguir a Growth Digital. Inclusive, aprovecha si hay alguien de Puerto Rico o, o sea, con quiénes ustedes trabajan y si alguien necesita de ustedes, eh, si hay algún requisito, si no hay requisito. O sea, eh, todo lo que, lo que las personas que nos escuchan necesiten ¿verdad? y se necesitan un apoyo directo de, de Growth como, como un recurso excelente en el área de Google, me encantaría que lo puedas compartir.
1: Claro que sí, gracias por el foro. En nuestro caso, eh, estamos dando servicio a todo el mercado de Puerto Rico. Noticia nueva que te la llevas tú y tu público, este Andrés, Totalmente. que vamos a expandir eh, a un mercado adicional del Caribe. Sí, vamos a estar en República Dominicana el próximo año. Este, y un tercer mercado que todavía no puedo decir, <ríe> pero... Eh, desde aquí, a nivel local, atendemos también ya anunciantes que tienen presencia en otros mercados. O sea, que, que lo, el único requisito es que eh, estén basados aquí en Puerto Rico o estén basados en cualquier otro país y hagan publicidad en Puerto Rico o para Puerto Rico. En, incluso República Dominicana también. Eh, el único requisito es que, digamos, pasemos por un proceso de opt por aquello del proceso de protección de datos y de información. Y una vez, digamos, entendamos sus necesidades, podamos darle servicios desde el aspecto de eh, todos los que estamos enfocados en, en servicio al cliente. Tenemos un equipo multinacional. Eh, no solamente estamos basados en Puerto Rico, pero también tenemos un equipo basado en Argentina que da apoyo a nivel virtual. Eh, ya somos un equipo de nueve personas. Y pues, como ves, vamos a seguir creciendo porque ya a principios del próximo año vamos a expandir a un segundo mercado. Estamos muy contentos por eso. Nos pueden seguir en redes sociales, eh, Instagram, LinkedIn, Growth Digital y nuestro website es growthdigital.biz y a mí me pueden conseguir a través de mi email mariel, arroba, .biz, B -I z excelente,
0: excelente Mariel y felicidades en esa expansión de ese mercado es un mercado que de hecho este, tenemos que hablar porque esta mañana estaba hablando con un comerciante local que, que también se está expandiendo a, a la República Dominicana y igual que Latinoamérica, o sea, hay mucha oportunidad, hay mucho hay mucho pasando, ¿verdad? El e-commerce, e tú sabes, eh, en general, ¿sabes? El crecimiento exagerado el año pasado, este año no se quedó atrás y simplemente ya ya, ya es como algo pues normal, tú sabes, como 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 tuve pronta la de mira tiene ¿Tienes celular? Pues sí, tienen un celular. Pues claro, ¿tienes tu teléfono en tu casa? No, ¿qué es eso? ¿Cómo que teléfono en mi casa? O sea, ese tipo de conversación ya está ocurriendo a nivel local en Puerto Rico con lo que es el comercio electrónico. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas que hay que entender y, y ¿verdad? Los que son partes de podcast eh, están trabajando en entenderlo y, y muchos ya lo entienden y lo que están es creciendo. Eh, pero definitivamente estos otros mercados hay mucho mucho trabajo que se puede hacer un, un, como yo digo son como mercados eh, digamos vírgenes de alguna manera en el tema del comercio electrónico en lo que es el mundo digital y, y los felicito y nada gracias nuevamente por el tiempo ya saben pueden conseguir ahí a Growth Digital y mira mañana estamos cerrando el año mañana es 31 o sea que mañana venimos con un episodio poderoso de cierre de año o sea que les invito a que nos escuchen, les invito como siempre a que compartan esta información con quien se pueda beneficiar, porque para eso es que yo hago esto, o sea, 100% para ustedes, para el que se pueda beneficiar, y siempre agradecido eh, por el tiempo y la confianza en este espacio. Mariel, gracias de nuevo, saludos a todo el equipo y eh, muchas felicidades. Feliz Año Nuevo mañana que despedimos ya el 2021.
1: Gracias a ustedes y igualmente felicidades a todos y lo, el mejor de los éxitos en el 2022.
0: Bueno, hasta la próxima, cuídense mucho y hasta mañana. Gracias a ti por escuchar este podcast, gracias por tu tiempo y aún más, gracias por tu confianza. Este podcast es traído a ustedes gracias a Rewind, la aplicación que ya lleva con nosotros cerca de dos años trabajando de la mano y apoyando este esfuerzo. Es una aplicación que nosotros la recomendamos porque es real.